0: L'arrivée de Harbo est quelqu'un qui vraiment lui fasse confiance parce qu'il a passé les je sais plus 5 ou 7 premières années de sa carrière à changer d'offensive de, de, coordinator euh, quasiment chaque année. Et voilà pour le développement d'un joueur, c'est des conditions qui sont impossibles.
1: Salut à tous et salut à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode des équipes de The Free Legends, c'est N1, le podcast NBA, euh, deuxième session de la semaine avec un invité très particulier. Si vous nous avez écouté en début de semaine, mardi en particulier, vous savez avec qui on est, mais pour ceux qui débarquent peut-être, eh ben vous allez euh, avoir euh, la chance de pouvoir écouter ce podcast tout d'abord avec Cédric. Comment
0: vas-tu Cédric eh ben, Écoutez, ça va très bien, je suis très content d'être là un vendredi, donc eh oui. euh, je vous salue tous. et. Euh... Très content de continuer cette discussion que nous avons eue mardi avec Benjamin pour savoir un peu maintenant quoi, comment ça se passe aux États-Unis, Benjamin. C'est ça.
1: Bah, on, te, on, te re, on te salue à nouveau, Benjamin. Comment, euh, comment tu vas
0: bah, Ça va plutôt bien pour quelqu'un qui a
2: encore le poignet et, ben, euh, et le goût euh, dans une attelle. Et euh, merci encore de, de m'accueillir comme mardi du coup, pour ce petit podcast. Euh, donc C'est vrai qu'on a un peu parlé du côté euh, vie perso et l'avant aux États-Unis. Donc là, je suis content de parler un peu de, de mon quotidien ici à San Antonio pour partager l'expérience euh, inside un peu de, de mon travail ici avec les Spurs.
1: C'est ça, bah, c'est exactement le programme. Voilà, tu as très bien teasé tout ça, Benjamin. Comme tout un vrai... scolé, désolé. <rire> non, mais comme un vrai pro, donc c'est parfait. Euh, donc, n'hésitez pas à aller écouter cette première partie hein, si vous n'avez pas eu euh, l'opportunité de le faire. Donc, euh, c'était l'épisode de mardi. donc là, on va enchaîner sur ton arrivée aux États-Unis. Et tiens, bah, tes premiers ressentis, euh, Benjamin, quand tu es arrivé, quand tu as débarqué sur le sol américain, qu'est-ce que ça fait d'arriver aux, aux États-Unis comme ça, tiens
2: pour ceux qui ont suivi le premier podcast, du coup, je m'étais organisé un peu au dernier moment et un peu sur un, un coup de tête. Et un... Du coup, en fait, j'étais beaucoup dans le truc avant. J'étais euh, pressé dans les trucs administratifs, les médicaments. Jusqu'au euh, jusqu dernier jour, jusqu'au jour du départ, j'étais encore dans l'organisation de tout ce que je dois faire. Et puis pareil, il y a le côté où, en fait, partir et arriver, c'est deux processus mentaux très différents. Et donc, quand j'arrive à San Antonio, vraiment quand l'avion se pose à San Antonio, je, me, je regarde de l'extérieur, je me dis... Mais attends, c'est je vais vivre là pendant un an et euh, c'est un peu la claque où tu, tu réalises d'un coup que tu... ce que tu viens de faire et tu te dis mais merde. <rire> et ouais, en fait, tu, tu prends conscience de, de l'énormité du truc et tu te dis bon attends comment ça c'est mon, nou mon nouveau chez moi. Voilà quand, quand tu arrives à San Antonio vraiment pour moi il y a la claque un petit peu et euh, en plus de ça je suis arrivé, je suis passé par New York j'ai fait une escale par New York et euh, New York j'ai déjà j'avais déjà vu puis les gens ils connaissent un peu San Antonio c'est une vie un peu plus obscure t'arrives à l'aéroport et tu vois bien que t'es pas du tout dans le même environnement, que c'est plus, euh, enfin, c'est très, euh, proche du Mexique, donc c'est un peu cet effet-là où tu as l'impression d'arriver en, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, et, euh, et en fait, dès que t'arrives dans l'aéroport, elle ce choc un peu de te dire, mais en fait c'est pas du tout New York ici, euh, rien à voir, et c'est vraiment une nouvelle culture que tu dois découvrir, donc euh, double claque d'entrée de jeu, tu sors dehors, il fait 38 degrés, voilà, comme ça, le, le truc est complet. Plaît. Exactement. Mais moi, j'adore la chaleur, donc ça me va. Et bon, ça fait un choc quand même.
1: Ok, T es arrivé quand exactement en term... Alors, Pas la date précise, mais... Euh...
2: j'avais fin septembre, juste avant le, le Media Day. Okay. Euh, une, se une semaine avant le Media Day environ. Je voulais avoir le temps de découvrir la ville pendant la semaine d'avant, d'avoir vraiment le temps d'être là pour le Media Day, surtout le Training Camp, etc., et bon, au final, je ne vous cache pas que les premiers jours, je les ai passés un peu dans mon lit à récupérer du, du long trajet et de tout le stress qui s'est accumulé depuis deux mois. Mais bon, très vite, je suis allé voir la petite Riverwalk dans le centre-ville. J'ai fait un peu le tour de San Antonio et puis euh, le Mediaday est arrivé une semaine plus, tôt, une semaine plus tard pardon, et m'a plongé tout de suite dans l'ambiance un peu travail, un peu spurs, basket, toutes les raisons pour lesquelles j'étais là finalement. Okay. Oui parce
0: qu'en fait tant que tu es dans le dans ton dans ta boucle professionnelle avec la NBA et tout ça ça va mais euh, c'est en fait c'est quand tu es plus dans cette boucle là quand tu sors quand tu ton entourage dans les la ville qui, qui t'entoure les gens qui sont là autour de toi c'est là où le, le choc est, est plus important et et du c'est enfin, là où on se demande qu'est-ce que ça a fait enfin tu vois qu'est-ce qui euh... Je sais que Par exemple, au niveau nourriture, tu as eu euh, quelques, euh, quelques difficultés d'adaptation aussi, on va dire on peut, on peut
2: dire ça, parce que moi, à la base, je suis vegan. Donc, euh, pour ceux qui connaissent pas très bien la culture culinaire texane, Oula. ça se résume globalement à barbecue. Euh, voilà. sinon, c'est barbecue. <rire> donc, c'est vrai qu'il bah, y, y a quand même... Mais après, ça, j'en étais conscient quand je suis parti de cette galère-là un petit peu. Euh, heureusement, San Antonio, ça reste une ville... Euh, voilà, assez grande, c'est la septième plus grande ville des états unis je crois donc il euh, y a un peu de tout donc euh, finalement je m'en suis sorti très très vite et c'est vrai qu'au début euh, arrives et tu vois de la viande partout tu te dis bon, je, je sais que ça va être une galère mais tu en as encore plus conscience quand tu vois vraiment la chose sous les yeux mais bon très vite je me suis posé euh, j'ai suivi le guide de Rémi Reverchon de l'NBA et je suis ouais. allé euh, sur la Riverwalk pour un petit guacamole et euh, voilà, c'est tout de suite je me suis sorti à la maison, il n'y a pas de problème Finalement, moi, je pense que le choc, euh, il était plus sur le côté basket parce que autant je pouvais me préparer sur la Via San Antonio en lisant des choses, en m'informant, etc. Mm -hmm. Autant le, le monde du basket est un peu plus opaque. Tu ne sais pas exactement à quoi ça ressemblait. Par contre, quand je suis arrivé le jour du Day, je me suis pris aussi un peu une claque. Euh, Ce n'est pas la même claque, mais tu la prends quand même euh, différemment.
0: Ok. Tu
1: euh, en, en, en allant maintenant sur euh, le côté vraiment un petit peu pur euh, basket et journa, journalistique. Euh, est-ce que quand tu es arrivé là-bas euh, en amont, tu avais, euh, je sais pas, des connexions, tu avais pu prendre contact avec des journalistes locaux ou alors avec tout à l'heure tu disais que dans le, bah tout à l'heure dans, dans le podcast précédent que euh, tu étais un des rares Français à être présent sur place. Mais est-ce que voilà, tu avais des connexions diverses et variées qui t'ont permis quand même de pouvoir rentrer un petit peu dans, dans ce monde opaque? De, du basket NBA sur place ou t'y allé euh, un peu comme ça à la fleur au fusil tu vois
2: ah, Fleur au fusil à fond parce que euh, <rire> voilà, je, je suivais pas mal de, de gens qui étaient euh, à San Antonio eux ne me suivaient pas <rire> et euh, c'est vrai que du coup euh, j'ai pas de contact particulier je connaissais personne les journalistes français qui sont autour de moi à ce moment là je les connaissais pas vraiment il euh, y avait Maxime Aubin qui travaille pour l'équipe avec qui j'ai pu discuter très, très brièvement avant d'arriver mais en fait, je n'avais pas tout à fait compris qu'ils venait s'installer à San Antonio. Pareil, euh, c'est un peu une surprise, on ne se connaissait pas vraiment. Euh, donc en fait, je suis arrivé vraiment dans un nouvel univers, complètement. Je ne connaissais pas du tout les gens qui travaillaient aux Spurs. Et, euh, finalement, la personne que je connaissais le mieux, c'était Victor, que j'avais suivi pendant toute la saison euh, en France juste avant. J'étais au Mediaday, pareil, euh, pour lui poser des questions. Après, j'étais au match des Mets en, en début d'année, avant que les gens du New York Times et d'ESPN prennent ma place en termes de presse. Ils vont après... Après, c'est pas grave, j'étais dans le public, euh, on se débrouillait quand même. Donc finalement, en fait, mon point de repère, ça, ça a toujours été un peu Victor. Mais bon, dès que je suis arrivé, en fait, euh, l'avantage de San Antonio par rapport à plein d'autres villes aux États-Unis, c'est que les gens, ils sont terriblement accueillants. Donc dès que je suis arrivé, en fait, les, les gens autour de moi, ils ont, ont fait tout ce qu'il fallait pour me mettre à l'aise.
0: Donc, euh, fleur au fusil, mais euh, fleur au fusil, très, très bien reçu. Okay. Et comment ça se passe quand euh, tu te dis... Je veux, je, je veux assister à une conférence de presse officielle NBA, quoi. Il y a, y, a y a des codes à respecter, il y a des... Euh, tu n'as ça... pas forcément l'ancienneté que, le, que les autres ont, donc il euh, y a peut-être qui doivent sûrement être prioritaires pour poser des questions. Euh, euh, tout le monde est vraiment traité au même niveau, ou... Euh... J'ai envie de dire, ça va,
2: globalement, y a un, on est sur un pied d'égalité. Je pense que sur le... Fin... Pas vraiment, mais sur le Media Day, on l'était, parce que euh, ce qui te décomplexe très vite, c'est qu'il y avait environ, d'après les sports il y avait 100 accréditations qui ont été distribuées pour le Media Day. C'est vrai qu'il y avait peut-être une, une cinquantaine de chaises devant l'estrade pour la conf de presse. Donc tout de suite, tu te dis en fait, impossible que Pop les connaisse tous, impossible que les gars les, les connaissent tous. Euh, c'est bon, je peux y aller, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas moins légitime que quelqu'un d'autre. Donc en fait, le fait d'être tout de suite dans un bain de foule comme ça, tu te dis, bah, je suis peut-être à ma place, parce que, vu le nombre de gens, c'est sûr qu'il y a un maximum de touristes, et moi, au moins, je connais mon sujet, je connais les Spurs, je connais Victor, Pop, etc. Euh, je, je suis légitime à poser des questions. En fait, euh, les codes, finalement, c'est les mêmes qu'en qu France. Hein. Une conférence de presse, ça reste une conf de presse. Tu poses ta question, tu restes relativement courtois à ne pas monopoliser la, la parole euh, pour laisser les autres journalistes autour de toi euh, poser des questions. Il faut s'imposer un peu, il faut parler avant tout le monde, etc. Donc, euh, il y quand même cette bataille un peu plus musclée par rapport à la France où il y a moins de journalistes. Mais globalement, les codes ils restent à peu près, euh, à peu près les mêmes. Et euh, tout de suite, les Spurs ont, nous ont fait comprendre à nous, Français, qu'on était un peu les bienvenus en nous laissant poser des questions pendant la conf de presse à Victor en français. Euh, ce qui peut paraître logique en fait euh, d'un point de vue euh, extérieur parce qu'on se dit euh, « c'est Victor Wambanyama, c'est normal qu'il parle français. Mm » Mais -hmm. pour, pour les Spurs, mine pour une franchise NBA, dire euh, « bon, bah maintenant, 80 personnes dans la salle ne vont plus rien comprendre et vous allez poser vos questions en français », Ouais. Ah, c'est quand même quelque chose de très sympa donc, euh...
0: on, là on voit qu'il y a l'héritage Tony Parker aussi je pense derrière euh... c'est ça il y a une expertise ouais, pense. je pense quand même <rire> ça aide Clairement, mais et mais Boris Diao aussi mais... et Boris ouais, ouais, ouais.
1: oui ça aurait peut-être pas été la même dans si dans Victor était arrivé franchise. dans une franchise ouais, où il n'y avait pas eu cette, cette histoire avec la France euh, mais c'est vrai que je pense que Victor en premier était très content d'arriver euh, à San Antonio euh, par rapport à ça mais c'est vrai que sur les conférences de presse moi c'est quelque chose qui m'a marqué quand on peut voir un petit peu différentes interviews, que, même en après-match euh, où on le voit aussi bien Victor pardon parler euh, en anglais qu'en français Toi, c'est des choses que tu as pu voir et ça que ça doit être assez atypique tu es aux états unis tu es vraiment là dans le noyau dur NBA et un mec que tu as suivi euh, en France dans les entre guillemets, pardon, petite salle de bête clique élite euh, tu vas pouvoir, toi ou d'autres journalistes français, discuter avec lui, parler en français, comme si vous étiez euh, à Limoges ou à Pau, ou alors que tu es à San Antonio euh, après un match NBA. Donc, c'est vrai que ça doit être assez, euh, être assez déroutant, mais rassurant à la fois euh, de, de se dire tout ça et de, de vivre tout ça.
2: Bah, c'est sûr que c'est un peu bizarre parce que quand tu suis à la NBA, tu as l'habitude de voir les comptes de presse en anglais, voir il y a des expressions que tu as l'habitude d'entendre, des phrases toutes faites, etc., et Victor les utilise aussi, il n'est pas, pas non plus complètement à part, mais c'est vrai que, du coup, le côté où tu peux lui parler en français, tu peux vraiment... Ça fait un peu bizarre au tout début, mais en même temps, c'est vrai que c'est rassurant, parce qu'au début, tu te dis, est-ce que mon anglais est vraiment au niveau Est-ce que je peux vraiment poser la question en anglais Finalement, tu vois que ça passe. J'avoue que des fois, c'est un peu compliqué, mais globalement, ça, ça passe quand même. Euh, et c'est vrai que ça c'est cool. Ce qui est... Le plus marquant, je pense, c'est que pendant le Media day, du coup, il y avait énormément de Français, donc beaucoup de questions en français, et surtout pour le premier match de la saison, euh, quand euh, beaucoup d'Américains étaient partis parce qu'ils étaient là pour le Media day, et, et voilà, pour le premier match de la saison, je pense qu'on était plus de Français que d'Américains, que parce qu'il y avait des, des gens qui étaient venus de, de France, qui venaient de, euh, pour France Télévisions, pour Canal+, pour ah ouais, coup... l'AFP, etc. Il y avait vraiment tout le monde pour le premier match, et du coup, bah, il y avait vraiment littéralement Bastien Trash Talk aussi qui était là d'ailleurs. Il y a vraiment plus de questions en français que de questions en anglais. Plus de journalistes, que de, plus de journalistes français que de journalistes euh, anglais. Et ça, c'est vrai que ça fait bizarre. Je pense que ça fait surtout bizarre aux Spurs qui ne comprennent pas ce qu'on dit. Euh, donc, c'est un peu compliqué. Mais euh, un truc que je trouve intéressant à noter, c'est que la, le fait de parler français plus que l'expertise des, des Spurs et l'habitude, en fait, c'est apparemment la volonté de Victor Wembanyama ou en tout cas de, de son camp. Et c'est ce que, ce que m'a dit un mec qui bosse pour les Spurs c'est que Victor tient à parler en français alors je sais pas si c'est Victor ou son agent ou quoi que ce soit mais en tout cas la volonté elle vient vraiment de la part du camp du joueur de continuer à s'exprimer en français pour garder un peu un lien avec, euh, avec les petites salles de, de Betclic Elite et avec euh, la France justement ah, ça... mais c'est vrai que par contre le changement de cadre il fait bizarre parce que honnêtement la oui. salle de, de presse des Metropolitans elle accueille max 12 personnes euh, quand, arrive, euh, quand on était au Madison Square Garden pour euh, l'interview d'avant match de Victor Wambanyama tu te dis, waouh, le changement de cadre, il est quand même des paysans. C'est sûr. C'est
0: euh, un peu plus grandiose.
2: Ouais. C'est ça. Un peu, ouais. euh,
1: sur l'aspect quotidien, maintenant, euh, c'est une question que peuvent peut-être se poser les gens qui nous écoutent euh, actuellement. Euh, alors, j'imagine que toutes tes journées sont différentes, hein, Benjamin, mais si tu devais un petit peu nous expliquer une journée type d'un journaliste français qui couvre euh, les Spurs et euh, Victor Wembanyama. Comment tu, comment tu l'expliquerais, comment tu la découperais à peu près
2: bah, J'ai envie de dire déjà, il y a deux types de journées principalement les jours de match et les autres, où euh, les autres, souvent, bah, on n'a rien ou un entraînement, mais tout ne va pas à tous les entraînements. Là, par exemple, quelle heure il est 12h25, il y a entraînement des sports actuellement. Et moi, je suis en train de, de, de faire un podcast.
0: Donc, euh... bah, bravo
2: On est honoré,
1: on est honoré honnêtement. Euh...
2: Ah, est, on, passe avant, est... on passe
0: avant Victor quand même. Les auditeurs sont gâtés hein, quand même.
2: <rire> non, mais c'est vrai que les entraînements, du coup, c'est un peu particulier parce que finalement, tu vois pas grand chose. Euh, tu parles à, à quelques joueurs et tout, mais ce pas non plus un, un événement de, de fou. Euh, donc, il y a ces journées un peu off, je dirais, même, même quand il y a un entraînement, ça reste un peu off, tranquille et tu fais une journée normale. Il y a les jours de, de match où, en fait, tu commences ta journée avec le shoot-around. Tu vas à la salle d'entraînement des Spurs et la plupart du temps, il, tu les vois prendre quelques shoots, tu parles à quelques joueurs et, et tout ça. Du coup, après, tu as, as le match évidemment. En tout cas, entre les deux, du coup, tu travailles. Donc, admettons, le, le programme standard, ça va être tu arrives pour le shooter round vers 10h30. Eux, ils ont commencé bien avant, mais tu arrives pour la fin du shooter round. Euh, tu leur poses quelques questions. Et, euh, et donc, ensuite, tu retournes chez toi, dans un bureau, peu importe, un truc comme ça, le temps d'attendre pour le match. Tu retournes à la salle 3 heures avant le match. Où, euh, donc tu te mets... Enfin Moi, je travaille toujours à la salle avant de, de commencer. Je profite du fait d'avoir cet espace-là pour bosser sur le, bord, sur le bord du terrain pendant que les joueurs s'échauffent un petit peu. Et, euh, et voilà, quoi. Donc c'est un cadre très sympa. Mais euh, finalement, la journée reste un peu classique jusqu'à ce que vienne la conf de presse de Popovic avant le match, la conf de presse du coach, ad, du coach adverse, évidemment le match, et ensuite les confs de presse d'après-match. Et souvent, tu restes bosser là jusqu'à... Pour moi, des fois, c'est deux heures du mat, des fois, c'est une heure du mat ou, ou un truc comme ça. Parce que tu as des articles à écrire et tu essaies de, de faire quelque chose de la matière que tu as accumulée un petit peu pendant le match. Donc voilà, je ne sais pas si c'est assez précis comme calendrier, mais globalement, une journée de match, ça ressemble à ça. Et sur les autres, c'est juste tu, tu te lèves, tu fais ta journée, j'ai envie de dire, il n'y
0: a pas de vrai programme, concrètement. Ouais, ouais. Alors, tu traites l'information, donc forcément, quand il y a de l'information, tu as beaucoup de, beaucoup de traitements à faire derrière. Et, et du coup, après, tu peux récupérer un peu aussi euh, le lendemain. C'est... Euh... Ah, c'est ça, parce que souvent, bac, quand, tu...
2: quand tu bosses jusqu'à l'heure du match, souvent, tu... tu dors un peu plus tard que d'habitude. normal, tu ouais.
0: <rire> voilà quoi. Et les back-to-back, tu -back, en as déjà fait cette saison
2: J'en ai déjà fait, et, euh... et c'est vrai que pour moi, ça va, parce que quand tu es journaliste, au moins, tu n'as pas l'implication physique d'un joueur. Ouais. Mais, qu... enfin, mine de rien, déjà souvent, il n'y a pas de shoot-around quand c'est un back-to-back -back ou que le match est très tôt. Donc, euh, ça t'allège, tu te poses déjà dans ta journée, tu peux dormir un peu plus. Et puis. Euh t'es pas obligé d'aller au 1 non plus, hein. donc il euh, y a aussi ce côté où si tu si es vraiment dans le dur, tu peux te, te passer de ce côté-là. Et bon, c'est vrai que quand, en fait, quand tu vois le rythme de l'NBA et quand tu vois un petit peu le... Même de manière générale, quand tu vois à quel point c'est difficile de tenir le rythme en tant que journaliste, tu te demandes comment c'est humainement possible de le faire en tant que joueur, parce que nous, on est un peu tous fatigués, c'est dur comme rythme, c'est intense. Maintenant, il faut imaginer que les joueurs, eux, ils font la même chose, mais au lieu de poser des questions qu de presse,
0: ben là, ils sont sur le terrain, ils se donnent à fond pendant 40 minutes. Euh, c'est quand, euh, quand même. Et, quelque faut, chose. et en plus, il y a le décalage par en fonction de. Tu ne fais pas forcément des back-to-back -back à domicile. quoi. Donc, euh... Ah, c'est ça. Ah, pour euh, le back-to-back, -back, euh,
2: je pense à euh, un back-to-back, -back, par exemple, qui a. Euh, en début de saison, il y a eu un San Antonio-Indiana. Ouais. C'est un mystère pour moi. Ou par exemple, du coup, euh, dimanche dernier. Les, les Spurs ont joué contre les Nuggets il faut imaginer qu'ils ont le niveau de préparation physique et de logistique qui leur permettent de jouer contre les Nuggets à. je pense que le match était à 19h du coup jusqu'à 21h et, et des brouettes. après coup donc, tout le monde fait il euh, y a des gens qui poussent un peu de la fonte euh, ils font leurs étirements il y a les confs de presse tout ça ils ont tout remballé et ils étaient, ils étaient disponibles pour un entraînement le lendemain matin le lundi matin donc euh, mine de rien euh, en fait les équipes NBA elles ont la logistique la préparation physique et et tout ça, euh, c'était enfin, euh, ça leur permet d'enchaîner, mais tu te poses quand même la question de comment c'est possible. Parce que moi, si je dois imaginer que je suis à 21h à Denver, et que je m'entraîne le lendemain à 11h à, à San Antonio, enfin, bah, moi, ça me ça m'explose complètement le, le crâne. Je, je ne comprends pas, ouais, comment ouais, c'est clair. Jouer à San Antonio, puis jouer à Indiana, c'est pareil, c'est improbable.
0: Non mais c'est vrai qu'on se, se rend pas compte. Et, et puis la... moi ce qui m'impressionne surtout c'est la, toute la logistique qu'il y a derrière parce que il euh, y, y a les, les retransmissions télévisuelles, il y a toute la, la logistique des joueurs, de la salle, de l'accueillir la, 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 les spectateurs. Enfin c'est euh la préparation les bouffes parce que la, la nourriture ce que dans une salle enfin c'est ça, ça grouille de nourriture et de boissons à volonté enfin et, et plus les maillots plus enfin toute cette logistique qui a derrière le produit NBA moi m'impressionne quoi qu'on voit en France le moindre d'organisation d'un truc tout de suite ça pose plein de plein de problèmes et eux ils font ça d'un naturel et on l'a un peu un, un peu trop comme acquis en fait c'est un peu enfin on ne se pose pas trop la question. C'est normal que les gars, ils jouent à New York et que le lendemain, ils jouent aux Warriors. C'est normal que bah, derrière, les, le, leurs affaires elles suivent, qu'il y ait des avions, qu'il y, qu y ait toutes, toutes ces choses-là. Je trouve qu'on ne parle pas assez en fait, dans la presse. On reste trop souvent focus sur les résultats du match. Aussi parce qu'il y a beaucoup d'actualités au quotidien que c'est la NBA et qu'il faut enchaîner. Quoi. Mais, mais c'est
2: vrai que quand tu es sur place, en fait, tu prends conscience de tout ce que tu dis de toute l'organisation qui est derrière, quand tu arrives dans les coulisses d'une salle NBA, tu vois tous les gens qui s'activent pour qu'il y ait à manger, ce qu'il y a à manger pour les joueurs, pour les spectateurs, pour la presse aussi. Il euh, y a vraiment en fait, une, org une organisation maximale partout, des gens qui courent partout. J'ai vu les, les gens démonter le parquet, c'est pareil, c'est impressionnant. Mmh. Donc en fait, as quand, euh, quand tu es sur place, tu as quand même ce choc de dire euh, maintenant que c'est réel, tu ne vois plus que le produit fini et tu n'es plus juste euh, effectivement à regarder... Euh, un jour, tu as un match sur le parquet de New York et le lendemain sur le parquet de San Francisco. Euh, quand tu es, es loin, ça peut paraître un peu naturel, mais quand tu es là pour de vrai et qu'en plus, tu dois faire euh, l'aller-retour, euh, parce qu'il y, y a des journées qui le font, hein, qui, qui font les back-to-back -back comme ça et, et tout ça, en fait, tu, tu prends conscience de la folie que c'est et de la démesure totale du sport américain et euh, tu prends conscience du défi logistique que ça pose. Et c'est vrai que c'est euh, choquant presque parce que euh, en, en France, c'est vrai que ça n'arrive pas. Pas vraiment parce qu'il y a beaucoup moins de matchs pour commencer, parce mmh. qu'il n'y a pas les mêmes moyens, il n'y a pas la même expertise, mais c'est vrai que quand en tu fait, arrives là-dedans, et je pense que la NBA c'est vraiment l'exemple parfait, parce qu'il y a tellement de matchs, il y a tellement de rigueur, il y a tellement d'installations, euh, quand, tu, quand tu vois ça pour de vrai, tu prends aussi une claque, parce que tu réalises tout ce que ça implique
0: de jouer un match NBA, et c'est énorme en fait. Non, c'est clair, moi j'étais à Boston l'année dernière, enfin cette année là, en début d'année, et euh, c'est ce qui m'a le plus surpris en fait, c'est euh, pendant le troisième carton, on a envie d'aller aux toilettes, donc euh, je, je profite euh, qu'il n'y qu ait pas personne à faire la queue pour vite y aller et revenir. Et en, et en y allant, je voyais les, les gars, ils étaient déjà en train de nettoyer tout. Euh, Toi, les trucs, de, les bacs d'huile, enfin euh, tous les trucs de, de nourriture, tout ce qu'ils avaient préparé, tout. Tout était nickel déjà euh, prêt. Euh, limite ils, enlèvent, puis ils démontent tout et vas-y prends la place si tu veux enfin, le deux heures après tu peux enchaîner avec un autre match peux... c'est vraiment impressionnant comme on peut voir aussi les... comme tu disais quand ils enlèvent le parquet c'est vrai que quand il y a la patinoire en dessous et qu'ils enlèvent et qu'ils font apparaître la patinoire c'est incroyable enfin, c'est des choses bah, c'est clair hein. c'est presque, presque
2: choquant et puis bah, pour les sports dans l'occurrence il n'y a pas de patinoire en dessous parce qu'il n'y a pas d'équipe de NHL non mais ouais. euh, c'est une salle de concert donc il faut imaginer qu'un jour c'est un match des Spurs et le lendemain c'est un concert d'Iron Maiden ou de Drake et J. Cole et, euh, et en fait tu te dis euh, pour info je donne des vrais artistes qui passent à San Antonio en 2023-2024 voilà, précision euh, <rire> mais c'est vrai qu'en en fait il faut imaginer qu'il y a une logistique de faux et moi je la semaine dernière je crois je suis parti vers 2h30 3h de, de la salle parce que après les articles après avoir fait un podcast et tout ça je je me suis retrouvé très tard dans la salle. En fait, quand tu sors, il y a encore du monde. Il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui nettoient tout, il y a des gens qui euh, agencent les, les trucs. Une salle NBA, c'est un truc qui vit quasiment 24 heures sur 24. Et euh, c'est vrai que je pense qu'en France, on n'a pas conscience du défi logistique que ça, que ça pose. Donc, ça, c'est un des trucs principaux quand tu arrives. C'est que tu te rends compte de la réalité de l'NBA. c'est n'est mmh. plus un truc qui est dématérialisé, c'est un truc qui est concret avec de vraies personnes qui travaillent là-dessus. Et, euh, et tu prends conscience de la fourmilière que c'est concrètement la NBA. Et en plus, quand, quand tu réalises que c'est comme ça dans 30 euh, franchises différentes, ça fait le, ça file un peu le vertige.
1: Ouais, c'est vraiment la grosse machine, la grosse machine business aussi, parce que la NBA, euh, ah ouais, c'est bah. du sport, mais c'est d'abord euh, du business. Et euh, avec tout ce que tu as pu euh, nous expliquer, c'est vrai que on est un petit peu plongé à l'intérieur, et comme tu disais, Cédric, c'est pas nécessairement des choses auxquelles on pense quand nous, on va allumer notre télé à 3h du matin pour suivre un match, mais il y a tout ça derrière qui, euh, qui joue euh, bien entendu
0: plus l'impact économique qu'a une franchise bah, dans une ville. Bon, une ville comme New York, par exemple, ça ne beau... leur change pas beaucoup, mais pour certaines villes, bah, d'où l'importance d'avoir une franchise d'un de, un des quatre sports américains, peu importe lequel, dans, dans sa ville, parce que du coup, ça te permet aussi, toute la logistique, bah, ça, fait des, ça fait de l'emploi derrière. Ah,
1: mmh. oh, c'est clair. clair. Carrément, carrément. Moi, j'avais une petite question euh, pour continuer. Donc, plus focus maintenant un petit peu sur, euh, sur le rapport que tu peux avoir si tu en as avec Victor Wembanyama parce que comme tu as pu nous l'expliquer, que ce soit dans ce podcast-là ou dans celui du début de semaine, euh, ton projet, c'était d'aller le suivre sur cette année rookie, comme tu l'avais très bien dit, il n'y a qu'une année rookie dans une vie, donc autant euh, y aller pour cette, à, cette année une. Euh, quels sont tes rapports avec, avec Victor Tu as, je pense, eu l'occasion de pouvoir le croiser, discuter avec lui en français, comme tu le disais tout à l'heure. Euh, tu retrouves, le, si tu as eu l'occasion de discuter avec lui, tu retrouves le Victor que tu as pu euh, côtoyer euh, en Elite ou dans les différents moments que tu as pu avoir avec lui les, les années passées
2: bah, Concrètement, je n'ai pas des rapports très euh, prononcés avec Victor parce qu'il mmh. est un peu protégé quand même. C'était déjà le cas l'année dernière en France où il était quand même assez loin de, de tout le monde et, et assez sélectif aussi dans ses apparitions. Là, c'est vrai que c'est pareil. Mine de main, en fait, tu le, tu le vois... Euh, à l'échauffement, à l'entraînement, tu lui parles en conférence de presse, mais euh, à part ça, il m'est arrivé seulement une fois de lui parler en dehors de ce cadre-là, et c'était seulement pour lui glisser un bonjour euh, quand je l'ai okay. croisé dans un couloir à, à Oklahoma City, et euh, c'est vrai que, mine de rien, en fait, il, il fait attention, les Spurs font attention, il préserve, et je crois que c'est Olivier Folpin qui travaillait à l'équipe euh, pendant toute la période de Tony Parker et qui, qui vit encore à San Antonio de temps en temps, maintenant il vit, il vit aux états unis qui donnait une interview assez juste là-dessus pour euh, je ne sais plus quel média, et qui expliquait que maintenant, Victor Obadama, il était vraiment surprotégé, que les accès étaient fermés, que ça n'avait plus rien à voir avec l'époque de Tony Parker. Donc, il y a quand même ce côté où, en fait, nous, Français, on a accès à Victor en conférence de presse, et on, on a un peu ce lien privilégié, entre guillemets, avec lui, parce qu'on peut lui poser des questions en français. Mais à part ça, déjà, aucun d'entre nous n'a obtenu euh, d'interview en euh, 1v1. Je crois que, d'ailleurs, aucun des journalistes présents sur place n'a eu cette chance-là. Il n'y a que les Good Morning America, les, les diffuseurs qui viennent, TNT, ESPN, qui ont quelques minutes avec lui pour mm -hmm. un match spécifique. Mais en fait, à part ça, il est vraiment dans l'exclusivité. Donc, il n'y a, a pas de vrai lien par rapport, euh, par rapport à lui. Malgré tout, euh, il se donne beaucoup en conférence de presse. Il est là après chaque match. Alors, il y a eu une exception contre les Clippers ouais. la semaine dernière, où il n'est pas venu et les Spurs nous ont dit, on, on a choisi de lui donner une soirée de repos. Mais à part ça, en fait, il était là après tous les matchs de pré-saison, après tous les matchs de saison régulière. Il, est, il, est, il a été dispo souvent à l'entraînement, enfin, quelques fois à l'entraînement. Donc, en fait, il se donne beaucoup. Et en plus, il fait attention à toujours de nous donner des réponses construites, euh, à essayer de, de nous donner un peu de matière pour, pour ce qu'on fait. Alors, on ne peut pas toujours, hein, bien sûr, on peut, il ne peut pas répondre à tout de manière extensive, mais globalement, euh, en fait, globalement, il, il se livre pas mal. Donc, en lui parlant français, on a quand même cette chance-là de pouvoir avoir pas mal de, de matière, et euh, moi dans son discours je retrouve complètement le Victor Wembadema des années passées c'est le genre de personne en fait qui reste fidèle à elle-même euh, il est particulier il est unique euh, dans, dans son sport physiquement mais aussi mentalement et dans sa manière de communiquer et euh, ça je le ressens toujours autant et il y a aussi une certaine politesse c'est-à-dire qu'il prend jamais les journalistes de haut il prend jamais une question euh, de haut ou pas au sérieux il est vraiment toujours dans le, dans le respect et par exemple je repense à l'année dernière après un rassemblement de, de l'équipe de France euh, on, était à, on était à Nanterre et, euh, et en fait Victor Bombagnama était le dernier jour à partir parce qu'il avait une interview avec France Télévisions donc ils, ils étaient au milieu du, du terrain et on était deux jeunes journalistes de l'analyste en l'occurrence qui, euh, qui étaient sur le bord du terrain à travailler un petit peu, décortiquer les interviews qu'on venait de, de faire, écrire un peu nos trucs et on, on restait là un moment et en fait euh, ce qui m'a marqué à ce moment là c'est qu'au moment où l'interview s'est terminée Victor est venu, est venu vers nous euh, il a traversé la salle pour nous dire au revoir nous saluer, nous remercier, nous remercier d'avoir été là alors qu'on était un peu deux, deux nobody entre guillemets on était personne et on était juste, juste là il a, il a traversé la salle pour nous dire au revoir puis il a retraversé la salle pour sortir donc juste ce, ce petit effort tu vois, moi ça me marque parce que ouais. mais, mais c'est ouais. une marque de politesse qui est rare chez les athlètes surtout quand tu côtoies autant de journalistes et c'est cool et ça je le retrouve beaucoup euh, ici, tu le croises dans un couloir il te serre la main, il te dit bonjour euh, il est poli alors que tu vois bien que tu interromps une conversation avec sa mère et son agent euh, c'est un genre qui est extrêmement poli, qui est extrêmement sympa euh, sa volonté c'est d'être le meilleur et être le meilleur ça implique aussi d'être le meilleur dans les médias et ça tu, ça le voit beaucoup mais bon, voilà une fois que tout ça c'est dit c'est vrai qu'on n'a pas de rapport oui. très, très spécifique à Victor Wambanyama et euh, globalement il reste bien protégé euh, il se préserve aussi lui-même des médias parce qu'on voit bien qu'il y a des choses qu'il veut garder pour son jardin secret des choses qu'il n'a pas envie de, de dire tout le temps et il sait que ce qu'il va dire, ça va être répété, amplifié, donc il fait attention. Donc évidemment, euh, voilà il y a quand même ces, ces limites-là qui se posent tout le temps, il y a des barrières.
1: Ok, ok. Non mais c'est extrêmement intéressant de bah, toutes ces informations que tu nous donnes et c'est vrai que nous, en tout cas, on fait partie de ceux qui pensent euh, que euh, Victor, euh, au-delà d'être un sportif, c'est quelqu'un qui est euh, mentalement, psychologiquement, euh, il a été... Bah, on sent qu'il a été bien éduqué, qu'il il, il maîtrise les choses aussi euh, pour son jeune âge. Et, euh, et, et toutes les marques de respect et tout ce que tu as pu nous dire vont dans ce sens-là. Il aurait pu être entraîné par le train de la l'NBA et, euh, et partir un peu à droite à gauche. Mais on sent en tout cas qu'il a la tête sur les épaules et tu ne fais que le confirmer avec tout ce que tu nous dis, Benjamin. Euh, de ce que tu nous avais dit en, en off, Benjamin, tu as eu l'occasion aussi d'aller un petit peu à, dans d'autres villes. Tu as pu aller au Garden, par exemple, ou à Oklahoma, je crois, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Euh, voir, les joueurs, alors, voir les joueurs NBA sur son écran, on se dit c'est des athlètes, c'est des monstres physiques, c'est des, des tanks pour certains. Les voir en vrai, ça doit être encore autre chose. Euh, est-ce que toi, y a, pour sortir peut-être un petit peu de Victor, est-ce que toi, il y a... Un joueur, il y a, y, a, y, a, y a un mec en particulier. Tu l'as vu, tu étais à quelques mètres de lui et tu t'es dit, mais c'est vraiment des, des monstres athlétiques, physiques et euh, toi, des gars. Alors, soit des gars, on sait très bien euh, que même quand on les voit à la télé, on sait que c'est des, des, des tanks physiques ou, ou alors d'autres personnes qui peuvent paraître un petit peu plus gabarit normal. Je dis bien normal, entre guillemets, parce qu'on est en NBA, mais quand tu les vois en face de toi, tu te dis, waouh, quand même, ça impressionne.
2: Bah, honnêtement, quand tu as l'habitude de côtoyer Victor tous les jours. Euh, tout... tout devient un peu moins impressionnant d'un coup <rire> c'est vrai que de base en plus je suis pas très impressionnable à ce niveau là ça y a est... Une talk. Non. <rire> <rire> non mais c'est vrai que quand tu as l'habitude de voir un mec de 2m24 et tout devant oui, oui, euh, oui, toi bah, tu, tu dis d'un coup bon, bah, euh, par exemple j'ai vu Chetum Graham euh, il m'a pas choqué parce que j'ai la version un peu plus grande quoi. donc okay. euh, c'est vrai que ça m'a pas fait un, un truc de fou mais quand même je pense que euh, pareil la semaine dernière quand j'ai vu euh, Kawhi Leonard s'échauffer ah, oui. euh, du coup juste à à 5 mètres de moi, et je le vois s'échauffer, et je vois ses bras. Déjà, tu te dis waouh, ok. Bon, tu le sais en fait en, en voyant les photos, en voyant la télé, que c'est un, un monstre physique, mais quand tu le vois en vrai, c'est vrai que tu te dis euh, s'il me mettait une droite, je me réveillerais pas. <rire> et euh, ça fait un petit choc, quoi. Et puis en plus, tu es là, tu es pas loin de Kawhi Leonard, ce côté ouais. un peu mystique. De... C'est un mec que, que j'ai beaucoup regardé, euh, que j'ai beaucoup apprécié quand il jouait aux Spurs, notamment, et aux Raptors. Donc euh, y... j'étais quand même impressionné. Je pense que c'est vraiment le joueur qui m'a impressionné. Okay. Après, dans les mecs qui m'ont un peu surpris, je dirais que Dylan Brooks, par exemple, euh, pareil, je l'ai vu trois fois cette saison, et euh, à l'échauffement, tu le vois en fait, et tu les vois de très près les mecs, donc tu les vois vraiment. C'est vrai qu'en fait, tu te rends compte que c'est un vrai tank. Et en NBA, tu te dis, mais il y a mieux que Dylan Brooks. Tu connais des mecs plus, plus musclés, plus solides, plus grands, machin. mais quand le mec te passe devant, tu te dis, waouh, ok, c'est quand même un beau bébé, quoi. Donc euh, je pense que lui m'a fait un peu un choc dans le sens où j'ai réalisé que quand tu les vois en vrai et que tu te rends compte que c'est des, des vrais êtres humains et pas juste des, des chiffres et des mecs sur un écran, ouais. tu prends conscience que mine de rien, la NBA c'est une ligue euh, physiquement un peu... Euh, c'est violent quoi.
1: C'est tous des, ouais, des, des, des gabarits particuliers, et euh... mais oui, ça doit faire quelque chose de les voir, des, des gars que tu as pu observer, tu parlais de Kawai, tu as dû le suivre ces dernières années, et c'est vrai que te dire il est à 5 mètres de moi, il est dans sa routine de shoot, ça doit, être euh... Même, ça doit prendre un peu au trip, tu vois, émotionnellement, tu es là pour le travail, dans ton métier de journaliste, mais tu vis aussi ton rêve un peu de de gamin qui, a, qui, est, qui est passé par le parcours basket comme tu as pu nous en parler dans le premier podcast et là tu vis ton rêve un peu vraiment à quelques mètres donc euh, ouais. ça doit être extrêmement, euh, j'allais dire oui. jouissif mais euh, <rire> agréable tu vois de, de pouvoir vivre tout ça
2: j'avoue je suis un peu détaché émotionnellement de tout ça quand je travaille, okay. je suis un peu sérieux et je suis, je suis dans ce truc là de, en fait quand tu es sur le moment tu penses à ce que tu vas écrire, tu penses à ce que tu peux ramasser comme info ouais. c'est vrai que du coup moi je ne suis pas dans ce truc où quand je vois Kawhi Leonard, je, me, je suis un peu impressionné, c'est vraiment le mec qui m'a fait un choc. Mais euh, par exemple, j'ai vu Luka Doncic que j'adore euh, voir jouer, c'est un de mes joueurs préférés en NBA. Mais en fait, je n'étais pas du tout impressionné ou quoi que ce soit, je me suis juste dit, ah c'est Luka Doncic. c'est cool. Quoi. Okay. Après, c'est vrai que ce qui fait bizarre, ce qui te met un peu aussi une claque, c'est euh, l'autre jour, j'attendais à, à la sortie du vestiaire des Clippers pour parler avec, avec Moussa Diabaté, du coup le, le, le Frenchie des, des Clippers. Et euh, on attendait en gros le... L'attaché presse de, de l'équipe. Et du coup, en sortant du vestiaire, il y a Paul George qui, qui sort, mais en civil, et qui passe vraiment, genre à 2 mm de toi, mais vraiment comme un gars random dans la, dans la rue, qui te dit bonsoir et tout. Euh, James Arden qui, qui le suit pas très loin. C'est vrai qu'à ce moment-là, tu te dis quand même. Enfin, euh, quand t'es pas en train de travailler et que tu, tu vois ça, tu prends quand même conscience, tu viens de te dire Attends, mais c'est Paul George que je viens de, de croiser en couloir et qui vient de me dire bonne soirée, là.
0: Quand même.
2: C'est vrai que ça te fait un, un côté où. Plus que le côté où ça te prend émotionnellement, tu te dis mais attends, est-ce que je suis je suis en train de je suis en train de rêver, je suis en train de je suis dans un monde alternatif, il se passe quoi là
0: Ça pince moi, pince moi.
2: C est, c est, ça, ça fait ouais, c'est tu comprends pas ce qui se passe quoi. Mm. Es, Tu te dis euh, trop bizarre, euh... mais non, mais non, c'est pas possible, c'était pas Paul George, c'était son sosie, c'était un truc. Tu vois ça te ça te fait quand même un petit choc. Donc mm. euh, j'avoue que quand t'es pas préparé mentalement, il y a quand même ce truc là. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a des journalistes qui sont un peu dans ce truc de c'est impressionnant, c'est le rêve, etc. Moi, euh, je suis un peu chiant et je suis, un, je suis dans le style, euh, je, je vois les choses froidement, je joue, euh, il y a un match de devant moi, je cherche des choses à analyser, des points à raconter, des trucs comme ça, et euh, je me laisse vraiment euh, voilà, tomber dans, dans l'émotion. Donc, euh, en fait, je réalise après coup, et euh, ça ne fait pas la même sensation, donc il n'y a, a pas ce côté où vraiment tu prends la claque en mode, ah, c'est mon rêve de fan ou machin, oui. je suis là pour bosser, donc euh, je vois ça comme un professionnel, et euh, je pensais je être plus ému que ça, mais finalement je ne suis pas tant que ça j'avoue et quand tu es sur place tu te rends compte que cette dimension onirique le côté un peu rêve en fait tu l'as moins parce que quand tu es dedans et que c'est réel déjà ça, ça paraît moins cool parce que tu vois aussi les aspects négatifs parce qu'il y a, y a le côté où ça devient le quotidien et, et c'est vrai que du coup ça, ça tient moins du rêve que, que juste du, du train train quotidien et, et c'est vrai que du coup ça te démystifie un petit peu l'NBA tu te rends compte que c'est des vrais gens, des vrais joueurs qui ont aussi des galères, euh, qui sont abordables, accessibles, qui euh, te disent bonsoir quand tu les croises dans le couloir et euh, ça démystifie un peu le truc mais ça j'aime bien tu vois parce que justement ça permet d'avoir un rapport plus euh, terre à terre par rapport au basket et ça permet d'un peu euh, voilà arrêter de toujours mettre ces figures là sur un piédestal, mm -hmm. ce qu'on a souvent envie de faire en tant, que, en tant que fan, en tant que journaliste quand on les voit de loin parce qu'on est impressionné et euh, quand ils deviennent humains bah, d'un coup euh, on se dit qu'on peut en parler comme, comme d'un humain normal. Et, et voilà quoi.
1: Oui, tu l'aborderas aussi comme ça dans, dans tes papiers, dans tes articles. Et ça, ça te permettra aussi d'écrire bah, peut-être davantage objectivement. Tu vois, comme tu dis, tu vas, tu vas pour travailler, tu vois les choses euh, froidement, tu les observes, tu essaies de trouver des informations. Et tu ne seras pas dans le côté aficionado ou fan qui va écrire sur tel joueur qu'il a vu, etc. Donc, euh, c'est aussi pour ton travail euh, une qualité, en fait. Euh, tout ce que tu nous expliques depuis, euh, depuis quelques minutes. Cédric, est-ce que tu as une dernière question pour Benjamin avant qu'on ouais, une petite dernière. Ouais,
0: est-ce que tu est as été impressionné par la grandeur des salles Alors franchement. Euh... Ça, qui bah oui, parce que pour est...
1: l'instant, euh, il, il est blasé de tout notre, notre <rire> invité là. Ça
0: <rire> va pas. Je impressionné pour quelque chose.
2: <rire> J'étais prêt mentalement, mais <rire> je suis prêt mentalement pour, pour tout ça. pour les, pour les salles, c'est pareil en fait. Euh... Je pense que la première fois que je suis rentré dans le Frostbank Center, puisque c'est maintenant le nom de l'AKC Center, ça m'a quand même fait un petit truc où je me suis dit wow, « Waouh, ok, c'est quand même un autre univers par rapport à Marcel Serdant, à Levallois <rire> ou quoi. Enfin, » Tu te dis quand même « Ok, bon, c'est réel. » C'est vrai que j'étais déjà venu voir des matchs NBA à Toronto, à Washington et à Brooklyn. donc Je connaissais déjà un petit peu. Ah ouais, t'avais
0: déjà fait. Ouais.
2: J'avoue que la première fois que ça m'est arrivé à, à, à Toronto, j'ai pris une violente claque où je me suis dit, waouh, ok, d'accord, c'est vraiment un autre univers. Là, un peu moins, à San Antonio. Par contre, le truc qui m'a quand même fait quelque chose, c'est euh, New York, où tu arrives dans le Garden et, euh, ouais. bah, en fait, pareil, il y a ce côté un peu démystifié quand même, parce que déjà, tu attends pendant euh, allez, 30 minutes dans, dans la partie quasiment garage de, de la salle, où tu attends avec les autres journalistes qui sont un peu paqués et tout. Tu as, as le temps, en fait, de te. De te mouiller un peu la nuque avant d'entrer. Mais maintenant, de tu rentres et tu vois cette salle iconique que tu as vue à plein et mmh. plein de reprises, qui est là pour. que tu as vue pour des, les exploits de plein de joueurs différents, qui est vraiment le symbole parmi les salles de, de l'NBA. Et, euh, et tu rentres là-dedans et tu vois ça, tu vois le plafond un peu atypique et tout. Et tu prends quand même une petite claque. Là, ça m'a impressionné, ça je dois l'avouer. La salle d'Enix, ça m'a bien impressionné. Et en fait, elle n'est pas, pas si immense que ça. Victor, il disait euh, j'imaginais ça plus grand. Moi aussi, j'avoue, j'imaginais ça plus grand. Euh, j'imaginais aussi plus de ferveur de la part, de la part du public euh, mais mine de rien en fait tu te rends compte du poids de l'histoire et tu te rends compte un petit peu de, de la particularité de cette salle là donc c'est vraiment impressionnant mais pas aussi impressionnant parce qu'il y a quand même un truc qui m'a impressionné que de faire face à Greg Popovich et, euh, et de devoir ah lui poser oui. une question qu'en force de presse s'il y a un truc qui fait flipper et qui t'impressionne je pense que c'est ça yeah, okay. <rire> est-ce que ça s'est bien passé bah, globalement ça va, moi je trouve qu'il est très cool avec moi en l'occurrence okay. La première question que j'ai posée, il m'a répondu longuement et tout, alors que c'était pas forcément une question qui appelait une longue réponse. Euh, en plus, je vois bien des fois quand je vais chercher mon micro après la conf de presse, il me fait un petit sourire, il me regarde en hochant la tête et tout. Je pense que je suis jeune, il m'aime bien parce que, voilà, je suis de un, je suis pas très, pas très relou. Et de deux, il y a un regard un peu paternaliste, j'imagine. Donc je crois qu'il m'aime bien. <rire> enfin, autant que c'est, autant que c'est possible. Mais par contre oui, des fois enfin euh, ça m'est arrivé deux fois, il, il m'a je pense j'ai posé quelques questions, j'ai eu deux bonnes réponses et euh, une fois je lui juste demandé si si ce quoi allait jouer, il m'a répondu non, point. Et du coup, tu es devant Popovich, tu as envie de le relancer en disant euh, en lui demandant des précisions ouais. et euh, en fait enfin euh, moi j'étais trop impressionné pour être tout à fait honnête mm -hmm. pour le relancer. Ou vraiment tu te prends ça et tu te dis waouh attends euh, pff, calme, il faut que je processe ce truc quoi. Et euh, la deuxième fois, j'ai essayé de lui poser une question un peu compliquée, j'étais mal préparé, euh, c'était une question, je pense qu'il s'en foutait complètement. Je parlais de storytelling dans le basket après la déclaration d'Adam Silver qui disait qu'il voulait un peu plus de, de X and O's et moins de, moins de euh, cette équipe, elle voulait plus gagner que l'autre, euh, elle avait plus faim, machin. Donc Silver disait ça et moi je voulais interroger Popovich là-dessus pour savoir ce qu'il en pensait, savoir s'il si avait l'impression que le storytelling des fois brouillait la perception du basket. Euh, il n'a pas trop compris ma question un journaliste américain m'a aidé, et une fois qu'il a compris ma question, il m'a mis un vent. Donc, voilà, mmh. Là, il y a quand même ce côté-là. Euh, au début, il a essayé de me répondre un peu avec humour, c'est le commissionneur, euh, je, ouais. euh, je, je fais ce qu'il veut. Euh, et après, quand j'avais quand vraiment voulu avoir ma réponse, il m'a fait, je m'en fous.
1: Donc, ouais.
2: En gros, il m'a dit, je m'en en tape. Enfin, je ne je sais plus ce qu'il m'a dit, mais oui, ouais. voilà. moi j'ai entendu, euh, allez, c'est bon, euh, question suivante. Next. Bon.
1: Après tu as un monstre en face de toi euh, aussi bien dans le coaching que dans tout ce qu'il représente derrière
2: mmh. et
1: c'est vrai que bon bah, au moins tu as eu toutes les facettes ou tu as eu plusieurs facettes de Popovic là depuis depuis t'es arrivé depuis que tu es arrivé. Euh, es arrivé. Euh, pour terminer tiens Benjamin euh, la suite pour toi là ça va être quoi donc tu vas suivre toute la saison je présume de Victor euh, quelques déplacements encore peut-être euh, comment ça comment, comment tu te projettes là pour cette fin d'année 2023 et la suite
2: alors évidemment moi je resté jusqu'à la fin de la saison alors je m'étais dit peut-être pour le play-in et les playoffs, mais je pense que ça va aller <rire> euh, donc euh, ce qui est sûr c'est que je vais rentrer en France après je sais pas si je couvrirai peut-être les playoffs offs pour une autre équipe ou quoi mais je vais rentrer en France à la fin de l'année euh, après ce que je ferai derrière je ne sais pas encore est-ce que je reviens aux états unis en début de saison prochaine ou quoi ça c'est la grande question et dans l'entre-deux en attendant ce, ce moment-là de, de voir déjà comment ça se passe et tout je serai là pour tous les matchs à domicile des Spurs J'en ai manqué hein, en l'occurrence à cause d'un accident de voiture qui a été évoqué dans le, dans le premier épisode. Mais euh, à part ça, voilà, j'ai l'intention de faire les, les 40 autres. Et, et, euh, et après les déplacements, moi j'ai envie de dire, euh, j'avoue j'avise un peu. Je vais faire tout ça dans le Texas, ça c'est sûr et certain. Maintenant, pour, le, pour la suite, j'avoue que ça coûte cher. Les états unis c'est le lobby de la voiture, de l'avion. Il n'y a pas de train, il n'y a pas de covoiturage C'est un peu la galère. Donc ça coûte cher donc euh, moi mon objectif c'est de faire autant de déplacements que possible je verrai aussi avec les médias pour lesquels je bosse mais euh, voilà souvent c'est à mes frais donc euh, je pense que je ne vais pas en faire tant que ça okay. et euh, je vais bien choisir mes destinations avec euh, la volonté aussi de visiter un peu la ville euh, de profiter de l'ambiance parce que euh, voilà quitte à, quitte à y aller autant essayer de découvrir les états unis essayer de, de voir euh, comment ça se passe globalement donc voilà, un max de déplacements tous les matchs à domicile et à la fin de l'année on verra comment ça s'est passé pour, pour savoir si ça continue ou pas
1: Bon, un bien, un bien joli programme en tout cas là, qui t'attend pour les, les semaines et les mois à venir. On a été ravis de t'avoir là, Benjamin, sur ces deux épisodes de, de N1. Là. Euh, je pense que Cédric, tu me rejoins. On a appris plein de choses. C'était extrêmement instructif. Et, euh, et c'est ouais. cool d'avoir pu euh, ressentir un peu ton expérience depuis quelques mois maintenant, euh, même bien plus. Mais euh, non, franchement, moi j'ai adoré. Je pense que vous aussi, et Cédric également, on a passé ouais. des bons moments en tout cas.
2: Plaisir partagé, et merci encore pour pour l'invitation et pour ceux pour ceux qui l'ont pas encore fait suivez The Free Agent partout, site web, application, Twitter, voilà. etc. Voilà, je, je le dis moi-même comme ça.
1: On ne voilà. lui a pas on lui a pas je envoyé pas un petit billet ni nous ni Charles. Et juste, Voilà. C'est ça les professionnels. C'est ça. Ouais, bah, bah oui 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 bah, <rire> on a encore du travail, Cédric. Hein, eh oui. <rire> Non, merci beaucoup Benjamin, une, une nouvelle fois. On va te suivre avec plaisir, Donc que ce soit les articles de The Free ou même les autres médias hein, là-dessus, il n'y a pas de problème. On te suit euh, sur ton compte Twitter aussi, les réseaux sociaux, tu as des comptes perso, je présume, peut-être Insta ou d'autres, je ne sais pas.
2: C'est ça, surtout Twitter, un peu d'Instagram. Euh, J'essaie de me diversifier, on verra ça plus tard euh, quand j'aurai moins d'attel et tout. Mais de toute façon, c'est Benjamin Moubèche partout. At Benjamin Moubèche. Voilà. On c'est ça ah, dans la simplicité <rire> tu as bien raison merci du coup merci Cédric merci
1: Benjamin merci à vous de nous avoir écoutés euh, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de N1 on reviendra sur notre schéma un petit peu plus traditionnel on vous souhaite une très bonne journée un très bon week-end et profitez bien du basket bye bye
2: salut salut, salut
0: merci